0: RCF.
1: Très d'histoire proposé par Eric Godaillé. Jeux paralympiques, hiver, Tigne-Albertville, 1992. Nous venons de vivre les Jeux olympiques d'hiver d'Albertville, que s'ouvrent les cinquièmes Jeux paralympiques d'hiver de Tigne-Albertville. Pour l'introduction de cette émission, j'ai choisi de citer le Comité France Paralympique. Les Jeux Paralympiques 1992 furent organisés pour la première fois de l'histoire des Jeux d'hiver dans la Cité Olympique. Afin de limiter les déplacements des skieurs, toujours particulièrement complexes à envisager en milieu alpin, les sites de compétition furent recentrés autour de la seule commune de Tignes qui abritait les appartements des délégations. Mais avant d'entrer dans la compétition, un retour en musique en 1992 avec un extrait de la chanson « Pas d'amis comme toi » par Stéphane Echer.
0: Quand tu traverses la pièce En silence que tu passes Devant moi Je regarde tes chants, La lumière tombant si tes cheveux Quand tu t'approches de moi Tant parfum me fait Baisser les yeux Et si tu touches mes mains Je m'arrange pour ne pas S'y penser Je n'ai pas Tu vois plus clair, je n'ai pas trouvé la clé du mystère, mais je m'en suis approché. Je n'ai pas d'amis comme toi.
1: les Jeux olympiques précédemment évoqués, la situation géopolitique a complètement changé depuis 1988. La chute du mur de Berlin, la réunification allemande, la fin de l'URSS, la guerre en Yougoslavie qui aboutit à l'éclatement du pays en plusieurs États... Il y aura en nombre plus de nations, mais pas les mêmes qu'en 1988, à ses cinquièmes Jeux paralympiques d'hiver. Ainsi, l'Allemagne présente une équipe unifiée, incluant des sportifs issus de l'ex-RDA. L'Union soviétique, disloquée en 1991, envoie une équipe unifiée. Cette équipe est composée de six des quinze anciennes républiques soviétiques. Russie, Biélorussie, Ukraine, Kazakhstan, Ouzbékistan et Arménie. L'Estonie, également ancienne république soviétique, se présente en indépendante avec ses couleurs nationales. La Yougoslavie, toujours déchirée par la guerre, n'est pas là, ni d'ailleurs aucun pays qui en émergera après son éclatement. En revanche, il faut noter deux nouvelles nations qui font leur début aux Jeux paralympiques d'hiver, la Corée du Sud et le Liechtenstein, ce qui nous donne 24 pays au total 475 athlètes qui vont s'affronter du 25 mars au 2 avril 1992 dans 79 épreuves, 3 disciplines de deux sports. Le comité France en 10 et le site du comité international paralympique précisent qu'en raison du manque d'installation, aucune épreuve de glace ne sera disputée lors de ces Jeux. Il n'y aura donc que du ski alpin et du ski nordique, regroupant les épreuves de biathlon et de ski de fond. Moins de disciplines, mais des nouveautés, puisque pour la première fois, les sportifs atteints de déficience intellectuelle pourront prendre part aux épreuves alpines et nordiques. Pour la première fois également, l'épreuve de super géant sera accessible à l'ensemble des skieurs alpins. Pourtant, il faut noter dans le programme la suppression de la descente pour les athlètes alpins non voyants. Suppression temporaire puisque l'épreuve sera réintégrée dans le programme officiel à Lillehammer en Norvège en 1994. Pourtant organisé dans le même département mais à un peu plus de 80 km d'Albertville, point centralisateur des JO, on constate une nette différence dans l'organisation des Jeux paralympiques en comparant avec des Jeux actuels. Contrairement à la ville d'Innsbruck en 1988, qui reprenait dans ses supports de communication pratiquement la même ligne visuelle que pour les JO d'hiver qu'elle avait organisés en 1976, on a l'impression en 1992 qu'il n'y a rien de commun entre JO et Jeux paralympiques. Le logo de la flamme rouge aux couleurs de la Savoie n'a même pas été repris. La conception de l'affiche a été confiée à Jean-Michel Folon, connu pour ses hommes volants du générique d'ouverture d'Antenne 2. Cette affiche, assez fade, au fond bleu, n'a aucun logo. Elle représente un oiseau blanc, symbolisant l'idée de liberté, semblable à l'homme qui, en dépit de sa situation de handicap, triomphe face aux obstacles qu'il trouve sur son chemin de vie. Sous ce dessin, quatre lignes de texte. La première... 92 pour 1992 sur la deuxième ligne cinquième jeu sur la troisième paralympique et sur la dernière ligne tigne Albertville les dates n'y sont même pas mentionnées très d'histoire RCF Jeux paralympiques hiver tigne Albertville 1992 Comme cela se fait de plus en plus souvent, une mascotte a été créée. Alpi, et son nom, a été inventé par Vincent Thibault. Difficile de vous la décrire sans image. Le dessin représente le sommet d'une montagne, en l'occurrence celle de la Grande Motte à Tigne. Une sorte de pyramide juchée sur un monoski, avec de chaque côté des bâtons de guidage sur spatule. On a le droit de ne pas aimer, car franchement, on a déjà fait mieux dans le genre mascotte. François Mitterrand est retourné aujourd'hui en Savoie pour présider la cérémonie d'ouverture de nouveaux Jeux Olympiques, des Jeux pour handicapés.
0: Côté français, on parle de 10 médailles possibles entre les concurrents du ski alpin et ceux du ski nordique. Affaire à suivre.
1: La cérémonie d'ouverture a lieu le 25 mars devant la zone d'arrivée des épreuves de ski alpin. C'est François Mitterrand qui proclamera l'ouverture de ses cinquièmes Jeux paralympiques d'hiver 1992. La flamme paralympique sera allumée par Luc Sabatier et c'est à Ludovic Ray-Robert que reviendra l'honneur de prêter le serment des athlètes. Extrait d'un article du journal Le Monde, 27 mars, article sans signature. Cela s'est passé à la fin de la cérémonie d'ouverture des cinquièmes Jeux paralympiques qui réunissent sur les sommets enneigés de Tigne 750 athlètes handicapés représentant 24 pays. Une cérémonie contrastant par sa sobriété avec la féerie d'Alberville, racontant sans paillettes des histoires d'hommes solidaires et symbolisée par le geste simple d'un Fabrice Guy, le jeune champion du monde de ski nordique, venu guider dans sa course jusqu'à la tribune d'honneur, le dernier relayeur aveugle porteur de la flamme olympique. Une belle cérémonie placée sous le parrainage de l'oiseau de Follon, dessinée sur la neige, présentée pour une fois avec des ailes brisées et pourtant déployée pour évoquer l'espace, la pureté, la nature, mais surtout l'hommage des hommes ordinaires à ces hommes extraordinaires qui savent triompher de leur infirmité. Le président de la République, après s'être acquitté de ses obligations protocolaires, quittait les lieux donc derrière messieurs Michel Barnier et Jean-Claude Killy, dont l'apparition à la sortie de la tente d'honneur venait d'être joyeusement saluée. Quelques centaines de jeunes, curieux, s'étaient massés pour voir partir le cortège. Nous allons passer en revue les résultats de plusieurs épreuves et nous arrêter sur les médailles tricolores. Je commencerai cette fois-ci par le ski nordique, où l'équipe unifiée d'ex-URSS s'avère être la grande favorite en y remportant 20 médailles, dont 9 en or, ne concédant que quelques victoires et places d'honneur aux nations habituellement spécialistes de la discipline que sont la Norvège et la Finlande. Il y a des courses de courte et de longue distance de 2 ,5 km et demi, 5, 10, 20, 30 km avec quelquefois plusieurs catégories selon le type de handicap, la plus courte distance individuelle de 2 km et demi étant uniquement pour les femmes. Les skieurs français ne prennent que deux médailles d'or et 4 en argent. L'or est remporté par Jean-Yves dans le 5 km catégorie LW6-8. Cette catégorie concerne les skieurs ayant des mouvements modérément ou très affectés d'un bras ou l'absence d'un bras. La médaille d'argent revient au finlandais Joko Grip et le bronze au polonais Andrzej Piacik. Il y a deux autres skieurs français dans cette finale, Michel Rousseau, finissant 11e, et Jean-Pierre Rebuelta, qui a été disqualifié. Jean-Yves Arvier remportera également le bronze dans le 20 km. La seconde médaille d'or est acquise par André Favre en catégorie LW2-4. Ces skieurs ayant une légère ou modérée limitation de mouvement d'une jambe ou l'absence d'une jambe au-dessus du genou concourent normalement debout avec ou sans prothèse. C'est le Norvégien Aye Jonsberg qui arrive second devant le Finlandais Kellervo Piegsae Maiki. Luc Sabatier est un fondeur évoluant en catégorie B1. Sur Internet, il est possible de retrouver sur le site « Test Lexi Global » la classification des handicaps pour chaque sport. La catégorie B concerne les sportifs atteints de déficience visuelle. B1 est une déficience quasi totale. Un guide précédant le coureur donne verbalement les indications et les instructions tout au long du parcours. Luc Sabatier et son guide Christian Schex prennent le bronze à deux reprises dans des courses individuelles. Dans le 30 km et le 10 km, à chaque fois derrière Kubczynski et Bogdanov de l'équipe unifiée d'ex-URSS. Dans le 10 km, le français Roland Frison-Roche termine 14e. Luc Sabatier ajoute une médaille à son palmarès. Avec Élise Pin et Hervé Lemoin, ils prennent le bronze dans le relais 3 x 5 km B1-3. Très d'histoire. Éric Godaillé. Jeux paralympiques, hiver, Tigne-Albertville 1992. Je poursuis dans les résultats du ski de fond avec les femmes. Il n'y a aucune médaille, mais une française, Noémie Rouge, présente dans deux finales de catégorie B2-3, déficience visuelle, arrive dixième dans le 10 km et onzième dans le 5 km. À propos du 5 km remporté par les Russes et les pour l'or et Shirkova pour l'argent, j'ai retrouvé un article dans le journal « Le Monde » du 1er avril 1992 qui met en valeur les performances et l'engagement extrême des sportifs paras. Je cite quelques extraits de cet article tel qu'il est paru, auteur non mentionné. « Elle tombe, elle roule, elle étouffe, elle sanglote. Épuisée par 5 km de sprint, la jeune Norvégienne Christina Sorensen, l'une des concurrentes aveugles des Jeux paralympiques, s'est jetée sur la ligne d'arrivée de l'épreuve de fond avant de perdre connaissance. Elle n'est plus dans sa combinaison fluo qu'un pantin bleu étalé sur la neige. L'incident passe presque inaperçu. La défense est le lot commun des 400 athlètes handicapés rassemblés à Tignes pour les Jeux paralympiques d'hiver. C'est la cinquième fois depuis 1976, deux fois en Norvège, deux fois en Autriche, que des accidentés de la vie se disputent sur la neige des médailles olympiques. Ils le font avec une rage de vaincre qui dépasse peut-être celle des valides. Les voilà pour la première fois en France, quelques semaines après les Jeux d'Albertville, et très symboliquement installés à Tignes, l'un des sites olympiques. Jamais ils n'avaient été aussi nombreux, aussi bien préparés et aussi performants. Dès le lendemain de la cérémonie d'ouverture, sur les pistes, c'était l'étonnement et l'admiration qui dominaient. Unijambistes et manchots se jouaient des bosses avec un entrain de funambule. Se fiant aux indications hurlées par leur guide lévrier, les malvoyants se jouaient des portes de slalom. Quant aux kudjats sanglés sur leurs baquets montés sur monoski, ils slalomaient entre les piquets à un train d'enfer. Aux virtuosités des descendeurs répondaient un peu plus bas sur les rails de tignes les brévières les efforts des fondeurs, debout ou juchés sur des luges, tous poussant comme des bûcherons sur leurs bâtons. Il n'a pas fallu bien longtemps pour que la station de Tigne, où se pressaient les savonneurs de piste, bruisse de ses exploits. Aux terrasses des brasseries, c'était à qui raconterait avoir été doublé sur une noire par tel ou tel champion handicapé à l'entraînement. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un extrait d'un article paru dans le journal Le Monde le 1er avril 1992. Comme je le disais précédemment, l'équipe unifiée d'ex-URSS remporte en ski de fond 9 médailles d'or, 8 en argent et 3 en bronze. La Norvège est deuxième, 5, 5 et 3. La Finlande, troisième, 5, 3 et 4. Derrière l'Allemagne, quatrième nation avec 2 médailles d'or, 7 en argent et une en bronze, c'est la France avec ses 2 médailles d'or et 4 en bronze. Cette discipline a regroupé 120 hommes et 30 femmes de 18 pays. Je vais vous parler maintenant de biathlon. Si vous avez déjà regardé à la télévision du biathlon pour athlètes valides, vous avez remarqué que cette épreuve est composée de skis de fond et de tir. Vous vous posez peut-être la question de savoir comment ce sport est adapté pour les personnes atteintes d'un handicap physique ou visuel. Le comité France Paralympique répond à toutes ces interrogations sur son site internet. Je cite « Le parabillathlon s'adresse aux athlètes en situation de handicap physique ou visuel dans son format paralympique ». Les athlètes peuvent utiliser une luge nordique, siège adapté monté sur une paire de skis espacée de l'écartement des traces de ski classique. Pour tous les biathlètes qu'ils soient en luge, debout, accompagnés ou non d'un guide, déficience visuelle, aucun ne porte son arme à la différence des compétitions olympiques. Les circuits sont constitués de boucles de 2 km ou 2,5 km à réaliser 3 ou 5 fois pour une distance totale de 6 à 15 km selon le sexe et le type d'épreuve. Toutes les épreuves se disputent sur un format individuel, les temps de chacun étant pondérés par un coefficient qui tient compte de l'impact de son handicap sur la pratique et est identique à celui utilisé pour les épreuves de ski de fond. Trois catégories sont distinguées pour l'attribution des médailles. Les skieurs ou skieuses en luge, les skieurs ou skieuses debout et les skieurs et skieuses guidées, déficients visuelle. Dans chaque séquence de tir, les skieurs sont en position allongée à 10 mètres de la cible. Ceux qui n'ont pas l'usage de leurs deux mains peuvent utiliser une potence qui soutient l'arme dans sa partie avant. Le biathlon paralympique utilise des carabines à air comprimé à l'exception des skieurs déficients visuels qui tirent avec une carabine laser et un système de guidage audio. Le parabiathlon est un sport d'endurance, de résistance et de gestion de son effort. Il comporte également une grande part de techniques individuelles au tir et sur les skis, mais aussi de choix et de préparation du matériel. Pour les Jeux Paralympiques d'hiver de tigny albertville en 1992, il n'y a que 4 courses de biathlon uniquement masculines, se courant sur 7 km 500. Les Finlandais, déjà classés 3e en ski de fond, sont les plus titrés en or avec Kalervo, Piek Saemaiki -e et Yuko Grip. La troisième médaille d'or revient à l'ex-soviétique Bogdanov en B1 et la dernière à l'allemand Frank Oeffle en B2-3. En plus de cette médaille d'or, les Allemands remportent d'autres médailles dans chaque catégorie. L'argent et le bronze en LW2-4, le bronze en LW6-8, l'argent en B1 et en B2-3. Ce sont un Suisse et un Suédois qui prennent les deux dernières médailles de bronze. Les Français en finale du biathlon. Catégorie LW 6-8, Michel Rousseau termine 9e, tandis que Jean-Pierre Rubuelta et André Favre sont disqualifiés. Catégorie B1, Roland Frison-Roche termine 8e. En B2 3, Hervé Lemoin, Élise Ampin et Bernard Verguet terminent 9e, 10e, 15e. Trait d'histoire, RCF. Jeux paralympiques, hiver, Tigne-Albertville, 1992. Toutes les épreuves sur glace étant supprimées cette année, il nous reste à passer en revue un seul sport, le ski alpin. Mais avant de me lancer dans les premiers résultats, je vous propose d'écouter un extrait du journal télévisé 19-20 de FR3 du 25 mars 1992. Pour introduire le reportage, les voix de Paul Amar et Élise Lucet de nouveaux Jeux olympiques, des Jeux pour handicapés.
0: Et pour ces sportifs, pas comme les autres, les Jeux paralympiques représentent souvent une chance immense, celle de retrouver le goût de la vie. Portrait de deux concurrents de l'équipe de France en ski alpin, portrait signé Françoise Gay et François Biesi. J'ai été renversée par un bus lorsque j'avais 11 ans, en sortant de l'école. J'avais envie de faire du ski avec mes frères lorsque je les voyais partir en vacances et que je restais au bas des pistes, j'avais quand même vraiment envie d'en faire moi aussi. Et on m'a tenté, euh, en me demandant si ça m'intéressait d'aller euh, faire des courses importantes en Norvège. Et puis je crois qu'à 16 ans, on refuse pas. Et je me suis prise au jeu tout de suite.
1: C'était Virginie Lopez, tout de suite Alain Marguerita. J'ai une paraplégie. Ça m'est arrivé suite à un accident de travail il y a, il y a bientôt 7 ans. Et au début, je ne savais pas que, que ces appareils existaient, le,
0: le ski assis. Et dès que j'ai su que, que ça existait, ça m'a tout de suite motivé, j'ai vite repris. Et en plus, ce qui a été agréable, c'est que tout de suite, je me suis refait plaisir. On a beaucoup de sensations. Euh, je pense que ça vient du fait qu'on est très bas, alors on a une de grosses sensations de vitesse. Quelles que soient leurs sensations et quel que soit leur parcours personnel, tous suivent depuis cet été un entraînement intensif pour réussir ce qu'ils appellent « les Jeux ». Car cette édition française des Paralympiques, inscrite dans la foulée d'Albertville, ne sera pas tout à fait comme les autres.
1: Virginie Lopez, que nous avons entendu au début de ce reportage, participe en 1992 à ses quatrièmes Jeux Paralympiques d'hiver, après ceux de 1980, 1984 et 1988 Elle a déjà été deux fois médaillée de bronze en slalom géant et slalom spécial en catégorie LW2 en 1988 à Innsbruck À Tigne, Virginie Lopez dans cette même catégorie ne terminera pas sa course du slalom et ne sera pas classée Alain Marguerita, déjà champion du monde de descente en 1990, participe à ses premiers Jeux paralympiques d'hiver justement ici à Tigne en 1992. Présent dans toutes les finales en catégorie LW11, il se classe quatrième en descente et en slalom, cinquième en Super G, mais il ne terminera pas sa course du slalom géant. Il se rattrapera par la suite en 1994 à l'île Hammer avant de quitter le ski alpin pour le ski nordique et nous aurons l'occasion de le retrouver aux Jeux de Salt Lake City en 2002 et Turin en 2006. Maintenant, passons aux autres résultats de ski alpin de 1992 en commençant par les femmes. Nadine Laurent prend une médaille d'argent dans la course du slalom avec un temps de 1 minute 25,90 derrière l'Autrichienne Elga Knapp. Dans le Super-G, les deux Françaises, Virginie Lopez et Nadine Laurent, terminent au pied du podium quatrième et cinquième. Les deux premières médailles reviennent à des Américaines. Toujours en catégorie LW2, trois Américaines font le triplé or, argent, bronze dans la descente. Nadine Laurent se classe sixième sur dix. Enfin, en slalom géant, une deuxième médaille pour Nadine Laurent qui prend cette fois-ci le bronze derrière deux Américaines. Virginie Lopez n'a pas terminé sa course. D'après les résultats fournis par l'IPC, il n'y a aucune finaliste dans les 14 autres courses féminines de ski alpin. Bref récapitulatif, une médaille d'argent, une en bronze pour la France. Les Américaines sont les plus performantes avec 8 médailles d'or, 5 médailles d'argent, 4 en bronze. Les Allemandes arrivent deuxième avec 5 médailles d'or, les Autrichiennes 3 médailles d'or et une médaille d'or pour le Canada et la Suède. Chez les hommes, ce sont aussi les États-Unis qui dominent le ski alpin avec pas moins de 10 médailles d'or sur 30, soit un tiers. Mais nous avons aussi quelques belles réussites. Lionel Brun en catégorie LW6-8, handicap des membres supérieurs, remporte l'or dans le slalom, le slalom géant, le bronze dans la descente et se classe quatrième du super-G. Stéphane Sass, catégorie B2, déficient visuel, est un champion qui a déjà fait ses preuves. Aux Jeux paralympiques d'été de 1984, il a remporté le concours du saut en hauteur. En 1988, à Innsbruck, il fut deux fois médaillé d'argent en descente et en slalom géant. Ici, à Tignes en 1992, pour ses cinquièmes Jeux paralympiques d'hiver, il s'offre deux médailles d'or avec son guide Jean-Marie Frichet dans le slalom géant et le super g Les autres médailles de ski alpin masculin, en plus de celles de Lionel Brun et Stéphane Sasse. Jean-Luc Giguet dans les catégories lw 1 3, 5, 7, 9 déficience ou absence des membres supérieurs, et inférieur, mais en course debout prend trois fois l'argent descente, super géant, slalom spécial et le bronze dans le slalom géant Tristan Mouric dans la même catégorie prend le bronze en slalom spécial la cinquième médaille de bronze pour la France est remportée par Ludovic Ray-Robert en descente catégorie LW11 aucun mouvement des jambes la course est disputée en position assise. Au total, le ski alpin rapporte 4 médailles d'or, 4 en argent et 5 en bronze, plaçant la France à la 4e place derrière l'Autriche. Ces 5e Jeux paralympiques d'hiver de Tignes-Albertville 1992 se terminent avec la victoire des États-Unis au classement des nations. 20 médailles d'or, 16 en argent, 9 en bronze. Grâce essentiellement à ces skieurs nordiques, l'équipe réunifiée de l'ex-URSS arrive en troisième position avec 10 médailles d'or, 8 argent et trois bronzes. La France, à domicile, décroche la sixième place des nations. Avec la réforme apportée par le CIO, les prochains Jeux olympiques et donc paralympiques d'hiver n'auront pas lieu dans quatre ans mais dans deux ans à Lillehammer, en Norvège. Référence Comité International Paralympique et Comité France Paralympique, Archives du journal Le Monde, Extrait journal 1920 FR3 mars 1992, Ina, Chanson, Pas d'amis comme toi, Stéphane Echer.